0: Olá, você está ouvindo o podcast 365, podcast da editora Mundo Cristão, que acompanha a leitura bíblica anual da Bíblia 365. Eu sou o pastor Cacau Marques e estou aqui para trazer uma reflexão sobre uma das leituras da nossa última quinzena. E hoje nós vamos falar de salmos. Vamos lá? A maior parte dos salmos da Bíblia são textos escritos falando com Deus, como se fossem orações, porque eles eram cânticos, canções cantadas em louvor a Deus, ou como confissão, contrição, lamento. A maioria dos salmos é composta, então, por textos que são palavras para Deus, palavras voltadas a Deus, o que faz de salmos um livro único na escritura. Como o Bonhoeffer destaca, os salmos são compostos por palavras para Deus, que são também palavras de Deus, uma vez que estão na Escritura e são palavras de Deus para nós. É ao mesmo tempo um texto que se volta para o Senhor, falando a Deus do coração humano, com expressões muito sinceras do salmista e também palavra de Deus para nós, que aqui lemos essa, esse encontro espiritual entre o salmista e Deus e também nos encontramos com Deus nisso. Ainda pensando no que Bonhoeffer escreveu, Bonhoeffer, esse teólogo alemão do século passado, os salmos se assemelham, de certa forma, à própria figura do nosso Senhor Jesus Cristo, que, encarnado, revela-nos a nós Deus, sendo Ele a própria palavra de Deus, como fala em João capítulo 1, o Logos, a palavra que é Deus e que se revelou a nós. Mas Ele também é o ser humano que fala a Deus. Ele também é a palavra ou a obra humana que satisfaz a justiça divina, o ser humano que de fato agiu de modo justo e cumprindo assim aquilo que o Senhor exige. Então Jesus Cristo, assim como os salmos, é palavra de Deus e é também palavra para Deus. Isso deve pautar a forma como nós cristãos lidamos com os salmos, esses escritos que fazem parte da espiritualidade judaica do Antigo Testamento. Veja, se o salmista ao mesmo tempo é inspirado por Deus e fala a Deus de todo o seu coração e com toda a sua sinceridade, nós também recebemos de Deus através de Jesus Cristo o um encontro com a sua própria palavra. E nos voltamos para Deus com toda a sinceridade do nosso coração, sabendo que mediados por Jesus Cristo, a nossa oração chegará ao Pai de maneira santa. Então nós entendemos que estar diante de Deus, de coração aberto, com toda a nossa realidade, com a integralidade do nosso ser, é algo que agrada ao Senhor. Um grande exemplo disso é o Salmo 131. Esse Salmo que foi parte das nossas leituras aí no dia 13 de junho. O Salmo 131 diz o seguinte, Senhor, meu coração não é orgulhoso e meus olhos não são arrogantes. Não me envolvo com questões grandiosas ou maravilhosas demais para minha compreensão. Pelo contrário, acalmei e aquietei a alma como criança desmamada que não chora mais pelo leite da mãe. Sim, minha alma dentro de mim é como uma criança desmamada. Ó Israel, ponha sua esperança no Senhor agora e para sempre. Esse salmo é atribuído a Davi, o grande salmista, o maior salmista de todos, né? o autor da, do maior número de salmos dentre os autores desse livro. E era um salmo que era recitado ou cantado conforme os peregrinos iam na sua peregrinação para Jerusalém, para prestar culto ao Senhor. Então, na caminhada para Jerusalém, esse era um dos salmos que eram entoados ali por aqueles que iam na direção da Cidade Santa. É nesse sentido que nós entendemos o último verso. Ó Israel, ponha sua esperança no Senhor agora e para sempre. Uma vez que eles caminhavam na direção de Jerusalém como parte de um povo, o povo de Deus, o povo de Israel, eles clamavam que toda a nação colocasse a sua esperança no Senhor, que toda a nação confiasse no Senhor. Apesar dessa expressão comunitária e desse uso comunitário desse salmo, e também desse final tão nacional falando para que Israel colocasse a sua confiança no Senhor, o texto todo, esse salmo inteiro, ele tem um tom muito mais pessoal. Ele fala de coisas muito profundas do próprio salmista. Ele começa falando de uma posição diante de Deus, que é uma posição de humildade. Senhor, o meu coração não é orgulhoso e meus olhos não são arrogantes. Ele vem diante do Senhor com uma postura de alguém humilde. E por que, que isso é importante? Porque em toda a escritura há uma relação direta entre humildade e oração. É aos humildes que o Senhor concede graça. É só em humildade que nós nos aproximamos do Senhor, reconhecendo que toda a dádiva vem da mão dEle e não dos nossos próprios esforços. Dessa forma, a humildade é um requisito daquele que ora. É só quem reconhece que precisa da graça de Deus que vai ao Senhor reconhecendo-se é, incapaz de resolver suas próprias questões, seus próprios problemas e a sua própria vida. Exige-se daquele que ora uma postura de humilhação diante do Senhor. É isso que nós aprendemos também lá em 1 Pedro, no capítulo 5, quando o apóstolo diz, Portanto, humilhem-se sob o poder de Deus, e no tempo certo Ele os exaltará. Entreguem-lhe todas as suas ansiedades, pois Ele cuida de vocês. Veja, ao entregarmos as nossas ansiedades a Deus, nós estamos nos humilhando diante da sua mão. Aquele que toma nas suas mãos todos os problemas do mundo, aqueles que vivem pelas suas ansiedades e que querem então é, dar conta de toda a sua vida sem apresentar os seus problemas ao Senhor, esses não estão se humilhando diante do Senhor. Esses estão vivendo uma postura de arrogância. Veja, entregar ao Senhor as suas ansiedades, colocar diante do Senhor os seus medos, as suas aflições, os seus problemas, é uma forma também de adoração, é uma forma também de lidar com ou de exaltar o Senhor de toda a graça. É reconhecer que Ele é o Deus poderoso e não nós. É por isso que o salmista chega dizendo que o seu coração não é orgulhoso e os seus olhos não são arrogantes. Ele continua, não me envolvo com questões grandiosas ou maravilhosas demais para minha compreensão. Isso ecoa um pouco a palavra de Jó no final do seu livro, quando ele reconhece que ele falou muito mais do que ele era capaz de entender. Em Jó 42.3 ele diz, eu falei de coisas de que eu não entendia, coisas maravilhosas demais que eu não conhecia. Veja só, tanto Jó diante do Senhor, depois de toda a sua experiência de aflição e de reconhecimento de que Deus é o Deus acima de todas as coisas, como Davi aqui nesse Salmo 30, 131, reconhecem que o Senhor lida com coisas muito mais maravilhosas do que nós e que nós não devemos nos envolver com problemas que estão além da nossa capacidade de lidar. É óbvio que, com isso, nós não estamos dizendo que a nossa vida deve ser centrada sempre nas pequenas questões, que nós não devemos, por exemplo, nos preocupar com uma pandemia global ou com o avanço da devastação do meio ambiente e o aquecimento global, ou que nós não devemos nos preocupar com a alta dos preços ou coisas desse tipo. Não, o que é, esses textos nos ensinam é que nós devemos, antes de mais nada, confiar no Senhor e, diante dEle, em oração, depositar a nossa confiança, com essa oração humilde e bem humilhada mesmo diante dEle, abrindo mão de todo orgulho e de toda arrogância. Só assim nós poderemos nos envolver em outras questões, questões que às vezes parecem até maravilhosas demais para nós, mas através de nós o Senhor fará a sua obra. Em oposição a essa vida ansiosa e arrogante, o salmista traz uma outra figura. A figura do bebê no colo de uma mãe. Ele diz no versículo 2. Pelo contrário, acalmei e aquietei a alma como criança desmamada que não chora mais pelo leite da mãe. Sim, minha alma dentro de mim é como uma criança desmamada. É muito interessante que esse é um dos salmos, um dos textos bíblicos em que Deus está na figura de uma mãe e não de um pai. Isso acontece em alguns outros momentos, ainda que haja uma prevalência muito maior de textos em que Deus é tratado como pai. E também é muito interessante que o salmista vá buscar essa imagem da criança que acabou de mamar no colo da sua mãe. Porque essa imagem nos traz algumas lições para a nossa vida. Primeiro, ela nos traz uma lição de contentamento. Uma criança desmamada, uma criança que acabou de mamar e que já está satisfeita, ela aprendeu a se contentar naquilo que a sua mãe lhe oferece. Ela aprendeu a descansar no fato de que a mãe está cuidando dela. Ela não apenas bebe do leite e fica ansiosa pelas outras coisas, ou por quando ela vai ter leite de novo, ou coisas do tipo... Não, ao reconhecer que aquele leite veio da sua mãe, ela vai aprendendo de onde vem o seu sustento. O seu sustento vem da mãe que lhe dá de mamar. Da mesma forma, conforme nós vamos meditando naquilo que recebemos de Deus, nós vamos aprendendo de onde vem o nosso sustento. E aprendemos a descansar no colo do Senhor, a deixar a nossa alma tranquila, descansada, como que satisfeita no colo de Deus. Uma outra lição dessa imagem é a ideia de dependência. Veja, os seres humanos eles são, dentre os mamíferos, aqueles que nascem com menos autonomia. Para que o nosso cérebro pudesse se desenvolver como ele é desenvolvido, era importante que os bebês nascessem ainda não tendo todas as capacidades formadas, não tendo o cérebro totalmente formado. Então, eles nascem, os bebês humanos nascem, dependendo muito da, da sua mãe não é diferente de outros animais que logo que nascem já estão aí correndo pulando e fazendo um monte de coisas diferentes os bebês humanos nascem ainda muito dependentes da mãe que deve lhe prover alimento proteção socorro e essa imagem é uma imagem perfeita para nós nós viemos a existência dentro da dependência do senhor nós somos totalmente dependentes do cuidado e do auxílio dele Tornar-se ansioso pelas coisas da vida e abrir mão desse relacionamento vital com Deus é legar-nos à morte mesmo, é abandonarmos aquilo, as condições necessárias para que nós vivamos. Uma vez que nós nos reconhecemos como crianças indefesas que precisam do auxílio e da alimentação que vem de Deus, nós então nos entregamos a Ele num relacionamento de oração nós nos voltamos com a oração humilde que deposita suas ansiedades aos pés do Senhor. Mas veja que interessante, ele diz, a minha alma é como essa criança que não chora mais pelo leite da mãe. Essa ideia de satisfação e de dependência, ela também vem com uma ideia de gratidão. Ele está orando, ele está voltando para Deus com o um coração humilde e contrito diante do Senhor, mas ele diz, olha, eu não estou mais chorando pelo leite da mãe. Eu não estou mais berrando aqui pelo sustento do Senhor. Eu estou contente no que o Senhor me deu. A oração, ela não é sempre um choro desesperado. Às vezes ela toma, sim, essa característica. Às vezes ela toma essa forma de um clamor de alguém que não tem mais esperança nenhuma na vida. Mas ela não é sempre assim. A oração é um relacionamento que se manifesta em todos os aspectos de um relacionamento e não apenas na necessidade. Este salmista que já está satisfeito volta ao Senhor em oração, porque ele sabe que é do Senhor que depende toda a sua vida. Nós então também devemos aprender a orar em toda circunstância, não apenas nas nossas necessidades, não apenas a oração choro que clama pelo alimento mas também a oração do descanso no colo do Senhor, a oração da gratidão, como uma criança que sorri no colo da mãe porque está satisfeita e porque está ali tomando do conforto de ser é, embalada pela sua mãe. Esse tipo de relacionamento com Deus, que está para além da necessidade, é um passo no nosso próprio amadurecimento com o Senhor. Nós vamos aprendendo todos os aspectos da vida com Deus, não apenas aqueles em que Deus é esse ser mágico que resolve os nossos problemas. Não, nele a nossa alma encontra contentamento. Nele nós somos preenchidos de sentido e de consolo e de acalento. Então, firmados assim e com o um coração bem humilde, nós colocamos toda a nossa esperança nele e descansamos como uma criança que já não tem mais fome. E isso é a maneira como nós desenvolvemos a nossa forma ou a nossa vida de oração. Eu quero aproveitar que esse salmo é um salmo com um tom pessoal tão evidente e quero também dar uma nota pessoal a esse podcast. Porque em diversos momentos da minha vida é o Salmo 131 aquele texto ao qual eu recorro para consolar o meu coração. Quando problemas do mundo se intensificam e quando somos bombardeados por notícias catastróficas, por todos os meios de informação que nós temos disponíveis hoje, eu frequentemente me encontro bastante ansioso, com um coração muito agitado. Então me lembro do Salmo 131. Lembro que coisas que são maravilhosas demais para mim, grandiosas demais para eu lidar, não devem ser encaradas como se fosse uma responsabilidade minha de resolvê-las, mas devem ser colocadas com oração humilde diante do Senhor. Não se esqueça de fazer este exercício com frequência na sua vida. Não se esqueça de colocar diante de Deus todas as suas preocupações e que a sua alma possa ser descansada no colo do Senhor. Se nós nos esquecermos da oração, se nós abandonarmos essa prática tão importante que o Senhor nos legou, nós estaremos abrindo mão do relacionamento vital com o Senhor. E isso é terrível. Isso é viver no desespero da ansiedade humana, além de ser contaminado pela arrogância. Tenhamos corações humildes que vão diante do Senhor com os joelhos no chão, dizendo, pai, eu não lido com o mundo inteiro, lide comigo, por favor. E o Senhor conseguirá nos mover na direção correta, acalmar o nosso coração e nos colocar de pé para fazermos as obras que Ele requer de nós. Que o Senhor o abençoe e que nós possamos ter essa mesma postura do salmista. Até mais!